0: Bienvenue sur le Saint Graal, le podcast qui vous parle goutte à goutte d'expériences d'allaitement. Je suis Mylène Guéraud, blogueuse et créatrice de contenu depuis 10 ans et l'heureuse maman d'un petit garçon depuis le 1er août 2021. Pour ma part, je ne m'imaginais pas du tout à l'été. Et finalement, je suis tombée dans la marmite, comme Obélix, mais version boobs. On se retrouve donc un mercredi sur deux sur le Saint Graal avec un nouvel épisode, un nouvel invité et une histoire sans filtre autour de l'allaitement. C'est parti pour une nouvelle light pour ce premier épisode, je me suis demandé comment j'allais procéder, comment j'allais vous parler. Au début, vous savez, parler derrière son micro, c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on apprend. Et moi, je me suis dit que j'allais apprendre avec vous, que j'allais me lancer moi seule dans le grand bain pour vous expliquer mon expérience et mon histoire de l'allaitement. Passons donc aux présentations je m'appelle Mylène Guéraud, j'ai 32 ans et je suis en région parisienne avec mon chéri qui s'appelle Yael et qui a 28 ans. J'ai vérifié sur Google, c'est pas cougar, 4 ans c'est pas cougar. D'ailleurs c'est 3 ans et demi si on chipote un petit peu, mais bon. Avec Yaël ça fait pas si longtemps que ça qu'on est ensemble, ça va faire 3 ans. Et on a un petit garçon qui a 11 mois, qui est né le 1er août 2021. Ici on l'appellera Bibs, Bibou, Bilibou, le tétouneur, mon fils. C'est vrai que même si on l'a montré sur les réseaux et que tout le monde a vu son petit visage, son petit minois, que je lui trouve vraiment trop mignon, et puis on n'a jamais donné son prénom. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose sur lequel j'avais envie de garder une part de secret. Au début, il y avait une raison très personnelle, et puis au final, avec le temps, je me suis habituée à juste le, le surnommer. Et ça restera comme ça, je pense, Aussi un jour, bah, on a envie de partager son petit prénom, tout simplement. Et puis, je pense que c'est pas si important que ça de savoir qui est ce petit bonhomme. Pour moi, c'est Zinzin, le plus mignon des petits bébés. Parce que comme tous les parents, je trouve que mon bébé, c'est le plus mignon du monde. Il a croqué, il a une petite bouille, il est beau, il est rigolo, il est doué, il fait plein de choses. Bref, suis une maman plus que gaga. Et vraiment, j'ai un lien hyper fusionnel avec mon fils. Je me sens vraiment en connexion avec ce petit bouchon qui a changé toute ma vie. Mon métier dans la vie, c'est créatrice de contenu. Certains diront influenceuse, mais moi, c'est un terme que j'aime pas trop trop. Je trouve qu'il est un peu galvaudé et qu'aujourd'hui, influenceuse, ça dénote un peu par rapport à ce qu'était à la base mon activité il y a presque 10 ans quand j'ai commencé, c'est-à-dire blogueuse. Blogueuse, c'était bah c'était une plateforme qui nous appartenait à nous et rien qu'à nous et ça avait rien à voir avec les réseaux sociaux. Du coup, je continue de dire blogueuse, créatrice de contenu. Et aujourd'hui, je le dis fièrement, je suis podcasteuse parce que j'ai commencé le 5 Graal. Elise, si tu passes par ici, j'espère que tu es fière de m'entendre dire ça. J'ai un podcast. Je suis podcasteuse, tout simplement. Yael, dans la vie, il travaille dans un milieu qui n'est pas du tout proche du mien. Il est dans la sécurité dans les entreprises. Du coup, on se rejoint sur des choses qui sont plus euh, créatives. On aime tous les deux le dessin. On aime tous les deux la mode. On aime tous les deux la musique. On aime plein de choses. On aime la musique, mais on n'en fait pas et on n'est pas très très doué, hein, soit dit en passant. Surtout l'un, plus que l'une. Sans vouloir dénoncer personne. Bref, notre couple... Il est là depuis à peu près bah, 3 ans du coup. Et on a ce petit bébé qui nous a fait devenir une famille. Et on a aussi un chouette petit chat, une petite chatte qui s'appelle Madame Fauve. En fait, elle s'appelle juste Fauve. Mais moi, je trouve que Madame Fauve, pour son côté petite diva, ça lui va très très bien. Avec la pandémie, on a rapidement habité ensemble quelques mois. En fait, Yael a habité chez moi, dans la coloc où je vivais avec ma copine Lucie. Et puis bon, le temps a passé. On s'est rendu compte que ça le faisait, que c'était cool entre nous. Et du coup, on a emménagé ensemble. À peine un mois après, Yael m'a dit un jour euh, J'ai fait ma liste au Père Noël. On était en septembre. Je me suis dit oh, Le mec, c'est le roi du culot. Mais c'était pas l'époque de TikTok, donc sinon je lui aurais dit Le culot, opens the guillemets. Mais là, je lui ai juste dit Bah ça va, jamais trop en avance. Et il m'a dit Moi pour Noël, ce que j'aimerais, c'est un bébé. Imaginez ma tête. J'imagine moi-même ma tête, puisque je ne me voyais pas. Et je me suis dit euh, Oh euh... Et je lui ai répondu. Ah bah oui mais là euh, on est en octobre, du coup en termes de livraison je vais être un peu juste la nana à un sens de l'humour euh, mitigé cochon d'inde. Le temps passe et, euh, et je me fais une petite frayeur parce que moi je suis euh, de ceux qui n'allaient pas consulter des médecins dont les gynécos puisque j'avais une mauvaise expérience avec une ancienne gynéco. Et un jour, prise d'une frayeur, je prends rendez-vous un dimanche soir pour un lundi matin et du coup je me retrouve chez un, une gynéco dans le 16e arrondissement, à savoir qu'on habitait dans le 15e à ce moment-là. Je me retrouve chez la gynéco. bref, tout allait bien, donc nickel, je n'étais pas malade, je n'avais pas de problème, je m'étais juste fait une frayeur toute seule. Et du coup, elle me demande, comme ça, de manière assez informelle et sans pression, elle était vraiment très cool, et c'est elle qui m'a suivi toute ma grossesse après, sauf à la fin. Elle était vraiment très cool, et elle me dit, euh, voilà, vous avez quelqu'un de régulier dans votre vie et Moi, je lui dis, oui, oui, euh, j'ai un conjoint, on habite ensemble et tout. Elle me dit, est-ce que vous avez un projet bébé je dis, bah, rien d'urgent, mais oui, on aimerait bien avoir un enfant. En toute sincérité, et même si j'ose peu en parler, parce que je sais à quel point c'est un sujet sensible et à quel point ça pourrait être blessant pour certaines personnes, c'est un bébé qu'on a eu, nous, très facilement et très rapidement. Et pour ça, je suis toujours très reconnaissante à la vie bah, de, de m'avoir donné cette chance. Je me rends compte à quel point c'est génial et c'est beau d'avoir pu avoir ce bébé facilement. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui de toute façon, et on va parler de ce qui nous amène ici, c'est-à-dire l'allaitement, puisque j'allaite mon petit bébé depuis 11 mois et 8 jours exactement, au moment où je vous parle, et moi j'avais pas d'antériorité si vous voulez. Mon histoire vis-à-vis -vis de l'allaitement, c'est que j'avais pas d'exemple autour de moi, on va dire que moi j'ai n'ai euh, pas été allaitée, j'ai pas été un bébé euh, allaité, j'ai été biberonnée depuis le premier jour, mon grand frère aussi. Et je pense que ma mère à l'époque, euh, maman si tu passes par là, euh, je pense que ma mère à l'époque euh, s'est pas posé la question, il nous a donné le biberon, voilà, tout simplement. A contrario, euh, Yael a été allaitée deux ans, et, euh, et je trouve les deux histoires très bien, très cool, ça leur convenait à chacune, et c'est ce qui est, est, qu est l'idéal, et c'est toujours ce que je vous dirais ici. Faites ce que vous voulez, vous, en tant que femme, en tant que maman, en tant que couple, faites les choses comme vous le désirez, vous serez pas une moins bonne maman euh, si vous souhaitez donner le sein trois ans, si vous souhaitez donner le sein deux mois, si vous souhaitez donner le sein deux fois, si vous souhaitez donner le biberon depuis le début, si vous souhaitez tirer à l'été, bref, c'était des questions que je me suis beaucoup posées. Alors je vous le dis, vous serez super comme parent quoi que vous choisissiez. Donc faites comme bon vous semble, euh, quel que soit ce qu'on vous dira. Bon pour continuer, je vous disais, j'ai pas d'antériorité au sens où bah voilà, je je pouvais pas me projeter sur ma maman qui aurait l'été ou quelque chose comme ça. Non juste. Euh, j'avais pas d'exemple, je savais pas. Et puis, il euh, y a quelques années, je voulais même pas du tout. Quand j'imaginais les choses, euh, un jour j'en ai parlé avec ma copine Gabi et elle m'a rappelé ce que j'avais dit. Et j'avais tenu un discours comme quoi moi, jamais de la vie très. Limite, vraiment, ça me, ça me rebutait. Alors pas au sens où euh, j'aimais pas les femmes allaitantes, loin de là, j'ai toujours trouvé ça super et très beau, etc. Mais par contre, pour moi, j'arrivais pas à me projeter un seul instant. Vraiment, c'était... Euh, c'était un no go, genre je ne me voyais pas du tout, du tout, du tout donner le sein à un petit bébé. Mais je crois qu'à l'époque, dans la relation dans laquelle j'étais, je me voyais même pas être maman, je me voyais pas avoir cette présence maternelle, je n'arrivais pas à me projeter. Ensuite, pendant ma grossesse, bah, j'avais des copines qui étaient enceintes en même temps que moi, ou qui venaient d'être enceintes, ou qui venaient d'avoir un bébé. J'avais ma belle-sœur, qui allait toujours euh, ma nièce depuis, euh, bah, depuis un an et demi, et euh, j'ai trouvé ça beau. Quand je l'ai vue avec son petit bébé, euh, lui donner le sein, etc., je, je me suis dit, ouais c'est beau cette petite relation qu'elles ont toutes les deux, c'est magnifique. Après, j'ai des amis pour qui ça avait... Euh, ça n'avait malheureusement pas marché, donc ça me faisait peur. Ça n'avait pas marché pour elles dans leur expérience, ça ne veut pas dire que c'est un échec dans une vie. Ça veut juste dire que pour elles, ça n'avait pas marché comme elles espéraient. C'était problématique à mes yeux parce que je me suis dit, bah, peut-être que moi si j'essayais, j'y arriverais pas. Peut-être que mon bébé voudrait pas, peut-être qu'on aura des problèmes. Bref, c'était la part d'inconnu qui s'ajoutait à la maternité qui faisait peur, qui me faisait peur en fait. Donc pendant les premiers mois de ma grossesse, je me suis dit, euh, niette non, pas envie... Euh... C'est pas mon truc. Et puis les semaines faisant leur œuvre, et surtout le temps faisant son œuvre, et puis mon ventre s'arrondissant, hein, mes projets se dessinant. Je me suis dit, hein, quand même, je me laisserai bien tenter. Juste un petit peu, juste la tétée d'accueil, juste peut-être au début, euh, pour voir ce que ça fait, pour savoir. Parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu curieuse de me dire comment, comment ça pourrait se passer, comment ça pourrait être. Et puis euh, ma copine Alicia est enceinte en même temps que moi, elle, elle voulait allaiter. Du coup, je pense que quand elle m'en parlait, ça lui faisait envie. Et elle était positive, elle était motivée, elle s'était beaucoup renseignée. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, ça me fait envie finalement du coup, je me suis dit, bon, essayons. Genre, quand j'en parle, ça, ça me fait encore quelque chose. Parce que je me dis, euh, c'était un essai qui, qui dure depuis maintenant 11 mois et 8 jours. Et ça me fait un peu rigoler parce que qu'est-ce que j'ai bien fait d'essayer ce jour-là et d'avoir la curiosité parce que pour moi, ça a changé ma vie. Je dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, mais moi, ça a tout changé pour moi. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'allaitement et, euh, et j'ai bien sûr fini sur euh, l'Instagram de Tagine Vanane parce que, parce que je pense que ça a beaucoup joué dans mon allaitement, ça a beaucoup joué cette marque qui est, euh, est si euh, novatrice, intelligente je, je trouve que c'est une équipe qui fait les choses euh, avec le cœur et ça se ressent à 2000% et je pense que ça, au delà les mamans allaitantes, ça aide des femmes comme moi qui ne savaient pas trop comment se positionner sur, bah sur l'avenir, sur un possible allaitement, et ce côté, vous savez, pas vêtements d'allaitement ou pas vêtements de maternité, horrible. Et puis je pense que ce côté est vraiment mode au produit qui, moi, m'a séduite. Je n'avais pas envie de ce côté cliché, je n'ai pas arrêté de répéter toute ma grossesse que je ne serais pas que sa maman, que je voulais être une femme, que je voulais être une entrepreneur, que je voulais être plein de choses... Au final ça s'est un peu gâté et on, on en parlera peut-être un jour dans un autre podcast, allez savoir. Je me voyais sous toutes mes facettes et pas que sur le côté maman. Et cette marque elle m'a beaucoup aidée à me projeter sur un allaitement où je me sentirais bien dans mes baskets et bien dans mon style. Et du coup j'ai fait ma première commande quand j'étais enceinte. Et j'étais archi contente parce que c'est une des premières choses que j'ai portées à la maternité et en rentrant chez moi. Et que j'ai allaité mon bébé hyper fièrement dès le début et j'étais trop contente. Parenthèse, j'ai une banane fermée. On y reviendra certainement très souvent puisqu'ils ont un rôle vraiment prédominant dans l'aventure de l'allaitement à savoir que Yael il m'avait pas dit il m'avait pas donné son avis sur l'allaitement c'est quelque chose qu'il avait entre guillemets gardé pour lui au sens où lui son avis c'était qu'il avait bien envie que j'essaye d'allaiter parce qu'il parce qu a allaité à parce qu'il a connu son histoire de l'allaitement, parce qu'il sait que sa mère a adoré, etc. Mais pour pas m'influencer, il m'en avait jamais parlé en fait. Il m'avait jamais dit « ce serait bien que tu allaites, ce serait bien ci, ce serait bien ça ». Comme pour tout le reste de ma grossesse, il m'a jamais dit « tu devrais prendre la péridurale, tu devrais pas prendre la péridurale, on devrait connaître le sexe, on devrait pas connaître le sexe, on devrait faire ci, on devrait faire ça ». Non, il m'a laissé réfléchir et le jour où je lui ai dit « écoute, en fait j'ai changé d'avis et je pense que je vais essayer de l'allaiter je vais au moins essayer de euh, faire la tétée d'accueil et je verrai si ça me plaît. Et ce jour-là, il m'a dit Bah écoute, moi ça me tenait à cœur que tu le fasses, mais je voulais pas t'influencer, je voulais pas influencer ta décision parce que c'est ton corps et que c'est toi qui va, qui va donner du tien, entre guillemets. Et du coup, je voulais que ça vienne de toi si le cœur t'en disait. Et j'ai trouvé ça vraiment cool et je pense que ça m'a aidé à, à bien vivre les choses en fait, parce que quelque part, il a bien fait les choses. Il m'a laissé, laissé prendre possession de, de ce moment qui, euh, voilà, qui devait être en, entre mes mains, entre guillemets, entre mes boobs. Quel sens de l'humour, Mylène, voyons mais du coup, ouais, j'ai pris la décision et je me suis sentie soutenue. Et même si le papa a un rôle prédominant et on, en revient, on y reviendra souvent, dans la décision de base, je trouve ça important de pouvoir prendre cette décision en tant que femme. De pouvoir décider, bah, voilà, c'est ok pour moi ou c'est pas ok pour moi. À l'approche de mon accouchement, j'ai commencé à prendre un peu peur, je vous avoue. Parce que j'ai entendu des expériences autour de moi. Je me suis laissée un peu imprégnée par deux, trois choses. Même si moi, je m'étais beaucoup protégée pendant ma grossesse. J'avais essayé d'éviter de prendre le négatif qu'on m'apporte. Des choses qui faisaient flipper. d'avoir des Trop d'écho pas beau, trop de récits d'accouchement pas beau, etc. J'étais vraiment convaincue que ça allait le faire. Que ça allait le faire à l'accouchement, que ça allait aller, que ce bébé il allait être en pleine forme. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'y avais une forme de positivité en moi à ce moment-là je me suis dit non ça va aller no worries quoi genre euh, nickel pas de problème et pourtant j'ai tendance à avoir très peur dans la vie de plein de choses mais ce bébé je sais pas c'était vraiment je l'appelle mon rayon de soleil et j'y crois dur comme fer puisque ça s'est bien passé et je vais pas vous raconter mon accouchement maintenant ça n'a pas d'intérêt je pense tout de suite mais c'est un accouchement qui s'est très bien passé j'ai pu le mettre au sein tout facilement en salle de naissance, il a pris son petit colostrum, sachant que j'avais déjà des petites montées de lait depuis quelques temps, comme quoi la machine s'était mise en route et ça l'a fait tout de suite en fait. Parce que vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on est très présente, on a tendance à recevoir en plus plein d'avis, plein de retours d'expérience et c'est très cool. Mais par contre, quand on est enceinte, on est plus vulnérable, on a plus facilement peur peut-être. Et ça venait nourrir mes angoisses qu'on me dise Ah, mais moi, ça a été horrible, ou moi-ci, si, ou moi-ça. Et du coup, je m'étais un peu fermée à tout ça. J'avais fait un peu l'autruche, mais j'en avais besoin. C'est comme ça que je ressentais les choses et je pense que j'ai bien fait. Donc, accouchement top. Première tétée d'accueil top, hyper rapidement, puisque moi, on me l'a pris quelques minutes pour l'aspirer et tout ça avec elle, qui est partie avec le bébé. Ensuite, on me l'a ramené, on me l'a posé et d'instinct, il a fait son petit mammifère. C'était incroyable, il a, il a limite grimpé. Il a grippé le sein et j'ai trouvé que c'était fou. En fait, à ce moment-là, je pense que ça a fait tout basculer pour moi. Et je me suis dit, waouh, incroyable, c'était magnifique. Je, je, déjà, j'ai pleuré quand je l'ai vu, mon petit bébé, parce que ça ne m'étonne pas du tout de moi que j'ai pleuré comme ça. Quand je l'ai vu comme ça au sein, je me suis dit, waouh, c'est magique. On a déjà, déjà ce, ce petit truc-là. Et puis après j'ai continué bah du coup à l'allaiter. j'ai eu ma montée de lait très rapidement. D'ailleurs les puéricultrices, infirmières, tout le monde les sages étaient assez surprises et ont dit que c'était cool. Du coup, bah, ça m'a arrangé quelque part que ça se passe comme ça puisque ça a favorisé l'avenir de mon allaitement, on va dire. Après je vous avoue que j'ai été un peu mitigée à la maternité puisque euh, il y a un soir une euh, non, en journée, en journée, je me trompe. En journée la pédiatre qui est passée. J'étais en train de l'allaiter et elle m'a dit "Ah non mais c'est pas comme ça qu'on fait." Et là, elle l'a agrippé, sachant qu'il bah, prenait du poids, il allait très bien. Moi, j'avais pas mal, ça se passait bien. J'avais eu quelques petites douleurs, mais bon, voilà, au début, rien de, rien d'affolant, rien d'alarmant, rien de d'insurmontable en tout cas pour moi, ni d'insupportable. Et elle m'a attrapé le sein. Je vous mime le truc en même temps, même si vous me voyez pas. Elle me l'a attrapé. Elle m'a dit, oui, il faut mettre tout le maman dans la bouche. Et j'étais là, genre, what Mais ne m'attrape pas comme ça. Genre, euh, tu viens de rentrer dans la pièce, c'est hyper intrusif. Ça se passait bien. Mon petit bébé, d'un seul coup, il est frustré. Il pleure. Et moi, je me suis sentie un peu flippée. Je me suis dit, ah, je fais pas bien depuis le début. Et au final, bon, bah, j'ai fait comme elle voulait. Et quand elle est repartie, bah, j'ai fait... Euh... Comme je voulais. Le suspense a été de courte durée, mais ça marchait pour nous. Et puis il n'y avait pas de raison, il prenait bien le sein, j'avais pas mal, bref. On a continué comme on y arrivait depuis le début. Je me rappelle avoir eu quelques petites douleurs, des petits bobos de tétons, de, téton, de mamelons au début, mais rien d'affolant vraiment. Et j'ai mis du lait maternel, j'avais mis de la lanoline, j'avais mis des petits coquillages, j'avais essayé un peu euh, tout, euh, bah, tout, tout l'attirail du, du petit bobo de sein au début et des fois je me suis dit ah, ça va être grave ça va me faire mal et je pense que j'avais surtout beaucoup d'appréhension euh, plus qu'autre chose au final ça a plutôt bien roulé et ensuite on est rentré chez nous avec notre petit bébé et c'était trop cool et là à il a commencé la giga montée de lait et ça ça a été vraiment quelque chose j'appelle ça à l'époque des méga boobs des giga boobs et quand je revois des photos je suis là genre mais what où êtes-vous partie enfin, et c'est pas fini je sais faut arrêter de dire aux femmes qu'après elles vont tout perdre et tout ça parce que peut-être vous avez tout perdu, peut-être moi je vais tout perdre et peut-être d'autres vont pas tout perdre. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de dire. Donc ça m'a beaucoup amusé. c'est très gros seins, puisque moi je partais d'une base tout à fait euh, bah, bah, plutôt petite. Mais bon, ils m'ont toujours convenu, je les aimais comme ils étaient, etc. Donc, donc après, ils sont devenus énormes. Euh, J'étais vraiment, c'était impressionnant, hein, parce que j'ai perdu mon ventre quand même rapidement. J'ai obtenu mes très très gros seins tout à fait rapidement aussi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces obus c'est incroyable. Du coup, je les, ai, euh, bah, je les ai pris en photo plusieurs fois. J'avais ma brassière. Je faisais un reportage photo pour moi-même pour plus tard. Je me rappelle avoir envoyé Yael en express chez euh, un magasin de puriculture acheter des espèces de patchs qu'on met au froid, un peu comme pour les entorses ou les choses comme ça. Un, des patchs qu'on peut mettre sur les seins dans des, dans des petits coussinets molletonnés après pour euh, atténuer la montée de lait, enfin atténuer la, la douleur de la montée de lait parce que c'est vrai que ça peut être un peu douloureux. Et moi, je m'étais dit mais... Ça va jamais être possible, ils sont énormes, ça fait super mal, ils sont trop pleins de lait, il y a trop de lait pour ce petit bébé, mais que vais-je faire au secours On m'a conseillé de ne pas tirer le lait au début, du coup moi je tirais pas le lait. À ce moment-là je me suis dit, là là c'est chaud quand même, hein cette histoire de monter le lait c'est quelque chose. J'avais fait ce que ma sage-femme, ma très cool sage-femme qui m'a suivie, qui était vraiment super, hyper humaine, hyper cool, hyper euh, tout je l'ai trouvée géniale, elle s'appelle Estelle elle ne me suivra plus maintenant puisqu'on est loin en région parisienne mais on n'est plus du tout à côté de où elle se situe et du coup course pensée pour Estelle parce que vraiment je pense qu'elle a beaucoup joué dans son côté hyper relaxe en fait que j'ai bien pris l'allaitement et que ça m'a aidé moi à bien le vivre en fait et elle m'avait dit que je pouvais faire une expression manuelle c'est à dire tirer le lait à la main en fait en appuyant sous la douche avec de l'eau chaude pour évacuer s'il y avait éventuellement un surplus un, un trop plein au moment d'un montée de lait et ça m'a beaucoup aidé sur le coup, parce que j'ai pu comme ça me, me défaire d'un petit peu de lait qui était un peu un peu trop là, on va dire. Mais vraiment, je m'en amuse de cette période, puisque j'ai trouvé ça impressionnant de voir cette mise en place, de voir comment la machine se, se mettait à produire du lait, en fait. Et j'ai trouvé que mon corps, au-delà d'avoir fabriqué le bébé, le bébé le merveilleux, moins précieux, eh bien il fabriquait à manger pour ce précieux petit bébé. Et j'ai trouvé ça, je me suis sentie, je pense, forte. Je me suis sentie powerful, quoi. Vraiment, genre, <rire> j'ai senti qu'en moi, j'avais quelque chose où, où j'étais fière. Et vraiment, c'est peut-être ma personnalité, mon caractère. Et j'avais besoin d'être rassurée. Et l'allaitement, ça m'a beaucoup rassurée dans ma maternité. Je me suis sentie tellement en lien. Je me suis sentie tellement proche de mon bébé grâce à ça. Et, et je crois que j'en avais besoin aussi dans ma vie à ce moment-là. Il y avait plein de choses qui s'étaient passées, pas terribles. Et j'avais besoin de de trouver un réconfort et de me sentir en position de force entre guillemets et l'allaitement ça a été ma force à moi, ça a été de, de me rendre compte que j'étais là pour ce petit bébé avec mon lait et j'étais là à dispo, à la demande comme on dit et petit à petit ça s'est fait tout simplement, la montée est passée et j'en ai eu d'autres, il y a eu des anecdotes très marrantes par exemple quand je sortais de la douche et que ça coulait de partout et je mettais du lait partout à chaque fois, ça me faisait marrer, je me disais vraiment, ça, ça fuit quoi, fermer les robinets au secours. Je l'ai toujours bien pris, à vrai dire. J'ai eu x fois des accidents, des montées de lait, de t-shirts mouillés, de, de choses comme ça. Mais voilà, ça m'a jamais gêné. je me suis toujours dit, bah, c'est drôle. Il y a eu des jours où ça m'a saoulé vraiment, mais comme pour tout, il y a des jours où ça me, ça me saoule dans la vie. Bref, il y a tout le temps quelque chose qui se passe et, euh, et moi c'est comme ça que j'ai pris les choses en tout cas. Et voilà. Petit à petit, ça s'est fait, petit à petit, mon allaitement s'est mis en place et de la tétée d'accueil, c'est devenu une première semaine d'allaitement, puis un mois, puis deux mois, puis trois mois, puis est venue la crèche même s'il y va que deux jours, même s'il y allait que deux jours, euh, bah, j'ai dû tirer mon lait, j'ai dû me mettre à tirer mon lait et il voulait pas du tout du biberon. Donc là, ça a été une épreuve parce que je me suis dit, mais comment vais-je faire mon petit bébé Il va pas manger de la journée, c'est pas possible. Impossible pour moi de me dire que il va être dans cette situation et puis je tenais vraiment à continuer à lui donner mon lait à ce moment-là et du coup, je me suis dit mince, on est dans le caca quoi. Je pense que je vous ferai un épisode dédié au tire-lait et à mon expérience du tire-lait qui m'est propre encore une fois parce que, parce que je pense que ça a le mérite à part en et ça a le mérite d'être une histoire que je vous raconterai à part, mais pour moi ça a été un peu compliqué les débuts du, du tirelet. Le tirelet, c'est celui que vous pouvez louer avec la sécurité sociale. Et pour le coup, ça n'a pas été un bon choix pour moi. Ça m'a pas convenu en tout cas. Je sais que ça convient à plein de mamans, mais pour moi, ça a été euh, rédhibitoire. J'y arrivais pas. En fait, ça ne, ça ne fonctionnait pas parce que mon esprit n'était pas OK avec l'idée. Et du coup, j'ai investi dans un petit tirelet nomade. Un truc que je peux trimballer partout. Et depuis, ça roule toujours puisque c'est encore le matériel que j'utilise aujourd'hui. Donc c'est assez cool. C'était au départ un, un faux départ, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, ça l'a fait comme sur des roulettes puisqu'aujourd'hui, bah voilà, je continue de tirer mon lait pour mon petit bébé les jours où il va à la crèche ou les jours où il est gardé éventuellement si je dois me déplacer, si son père le garde si euh, j'ai une soirée, si j'ai un truc il congèle mon lait tout simplement et j'aimerais commencer à donner au lactarium donc euh, affaire à suivre mon allaitement je tiens vraiment fort 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 et je trouve que c'est des moments uniques c'est des moments qui sont uniques pour moi parce que j'ai l'impression que que je m'en rappellerai toute ma vie de ces, petits, de ces petits instants où il me regarde droit dans les yeux où il a l'air si serein, si heureux d'être près de moi et je me dis, c'est incroyable et la dernière fois, on m'a dit oui mais ça sera pareil si, si t'arrêtes parce, parce que j'ai eu des mauvais moments aussi et que j'étais trop fatiguée et en fait, le, le verdict, c'est juste que j'ai pas envie d'arrêter pour l'instant je pourrais, j'ai bien conscience que les choses elles seraient tout aussi bien au biberon ou elles sont tout aussi bien quand ça sera fini et que ça sera autre chose et qu'on fera des câlins à la place avec mon petit loup mais, mais pour l'instant, je me sens... Je me sens liée, je me sens liée par cette aventure lactée à mon fils et c'est quelque chose qui m'a complètement prise au dépourvu. C'est tellement incroyable et c'est tellement inattendu pour moi que j'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie que ça continue et j'espère que les choses se feront naturellement et qu'il aura envie de se sevrer naturellement avec le temps. Et pour l'instant, on continue nos petites titounes, on continue nos nuits hachées qui sont parfois si frustrantes et où je me dis bah... Peut-être que si j'arrêtais, ou on m'a souvent dit, arrête d'allaiter comme ça il dormira. Et à chaque fois je me suis dit, mais il y a des bébés au biberon qui dorment pas non plus. Donc c'est un peu dur de dire ça à une maman qui essaye de s'accrocher à son allaitement. Malgré les moments difficiles, malgré le fait que tirer mon lait au début ça a été compliqué, malgré le fait que c'est relou de trimballer sa glacière quand on se déplace quelque part et qu'on doit tirer son lait. Malgré aussi le fait que des fois tirer mon lait je trouve pas d'endroit où le faire et je galère et ça m'embête clairement. Mais ce que je retiens c'est ce lien que j'ai avec mon bébé, c'est ces moments où je me dis waouh, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir déjà tout ça derrière moi et d'avoir la chance que ça, que ça le fasse et que ça fonctionne. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de vous partager toutes ces histoires. Mon histoire, celle qui aujourd'hui se passe bien et qui demain sera peut-être moins bien. Allez savoir, on ne sait jamais trop. Et c'est comme ça que je vis ma maternité de manière générale et c'est comme ça que j'ai vécu ma grossesse aussi et mon accouchement. C'est un peu... Euh, on verra. Mais voilà, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir partager des histoires de mamans comme moi, allaitantes, Tire à tantes, qui biberonnent, qui ont essayé, qui voudraient essayer qui sont des pros, qui sont pas des pros. Voilà, J'invite que tout le monde puisse parler de ce sujet qu'est l'allaitement, qui est un peu perdu, qui revient en force, clairement. Et je trouve ça génial, je trouve ça incroyable, puisque, puisque c'est là, c'est à portée de main, et qu'on est complètement désinformé sur pas mal de choses. Et souvent, enfin, sur mon Insta bout de nez, j'ai reçu des questions, par exemple, sur si tu tires pas, il se passe quoi avec le lait Et je me suis dit, euh, ouais, c'est une vraie question, c'est hyper intéressant au final, ou... Est-ce que euh, tu as déjà goûté Est-ce que euh, ça fait mal quand ça coule Ou est-ce que tu sens quand ça coule Et je me dis, euh, ça c'est des questions, c'est des vraies questions, c'est des choses que je savais même pas moi avant d'allaiter. Et je trouve ça fantastique de pouvoir en parler, de pouvoir se dire, euh, c'est un peu, il était une fois la vie. Mais c'est comme ça que je le ressens, et c'est comme ça que je le vis et que je le pense, que je suis euh, embarquée dans le truc de l'allaitement. Est-ce que je me dis, j'ai envie de partager, j'ai envie de vous partager toutes ces belles histoires. J'ai envie de mettre en avant des gens, des histoires, des parcours de pouvoir vous partager tout ça et de pouvoir vous faire vivre l'expérience de l'allaitement à travers ce podcast et ma propre histoire, qui j'espère durera encore de longs et doux mois. Cet épisode était un peu décousu, c'était un peu... Bon, ma manière est là, comme c'est mon histoire. Eh bien, allons-y pour cet épisode un peu en vrac, mais j'ai essayé de, de survoler ces 11 mois d'allaitement, de pouvoir vous raconter comment j'en suis arrivée là et comment l'allaitement a tout changé pour moi sur ma vision des choses et sur comment, comment j'appréhendais ma maternité et comment j'appréhendais euh, toute cette histoire de nourrir son enfant avec son lait et surtout pouvoir vous raconter des histoires qui sont toutes différentes les unes des autres puisque c'est comme les grossesses, c'est comme les enfants, c'est comme les femmes, c'est comme tout le monde euh, chaque histoire est différente et chaque histoire a le mérite d'exister et peut être racontée j'espère que cet épisode vous aura plu je souhaite sincèrement vraiment de tout le Cœur que ce podcast vous plaira et vous aidera à apprendre des choses sur l'allaitement et à vous dire peut-être euh, que c'est ok, que votre histoire à vous, ça soit passé comme vous le vouliez ou non, que ça arrive aussi à d'autres, que l'allaitement ça peut aussi être si ou ça ou bien ou mauvais, euh, ça peut être des histoires variées, ça peut être plein, 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 plein de choses. J'espère sincèrement que vous apprendrez des choses, que vous serez ému, que vous serez transporté, que vous serez embarqué. Bref. Que ce podcast vous plaira tout simplement et que vous aurez envie de venir écouter les prochains épisodes avec mes invités. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, vous connaissez la chanson, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcasts ou sur une plateforme d'écoute Deezer, Spotify, Acast et mettre un petit commentaire pour pouvoir faire connaître un peu le podcast Le Saint Graal. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux également et à échanger avec moi et à toute la communauté et j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une voie lactée.